1: Estamos on com mais um Ciencion. Hoje vamos conversar sobre ecologia e hidroelétricas. Será que é possível gerar energia elétrica usando rios, caminhando em harmonia com o ecossistema local? Os peixes são verdadeiramente os inimigos das hidrelétricas? Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFBC, e vou citar um livro que eu estou lendo, o Fim da Infância, que diz que havia coisas que só o tempo poderia curar. Homens maus podiam ser destruídos mas nada podia ser feito com os homens bons, mas iludidos.
0: Eu sou Marcone de Arruda Pereira, professor da Universidade Federal de São João Del Rey, campus Ouro Branco e não trouxe frase para hoje.
1: Olha, o, o Célio não veio, mas o Marconi <risos> veio e não trouxe frase, Eu, né?
0: eu fiz as vezes do Célio dessa vez de esquecer a frase.
1: <risos> Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o horário ou o dia que você esteja vendo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciencion, projeto de extensão aqui da Universidade Federal do ABC que foca na partícula elementar da ciência o pesquisador. Hoje a gente tem o prazer de ter pauta da editoria do Marconi, que ainda não recebeu o nome, a editoria coordenada pelo Marconi sobre alguns uh, projetos que vocês têm ouvido aqui no Ciencião. O Marconi, que é da Universidade Federal São João Del Rey. Uh, Marconi, quem você trouxe hoje para o e sobre o que falaremos?
0: Muito bem, hoje eu trouxe um amigo né, de Lermando Pereira Lima Júnior. Ele tem experiência na área de ecologia, com ênfase especial a ecologia de comunidades, ecologia aquática e invasões biológicas, olha só. Atua principalmente nos seguintes temas... Ictiofauna, redes ecológicas, invasões biológicas, impactos de reservatórios sobre comunidades aquáticas e conservação da biodiversidade. O Gilberto é da Universidade Federal do Mato Grosso, é do campus Barra do Garça, na região do Araguaia.
2: Seja bem-vindo, Júnior. Obrigado pelo, pelo aceite. Obrigado, Marcone. E aí, ó, já temos o primeiro spoiler, né, que Marcone me chamou de Dilermando e de Júnior. Como o Marconi, ele é da, da família e da cidade, todos me conhecem como Júnior também, né, então fica é. à vontade, tá, Marcone. Fico isso... feliz com essa lembrança do Júnior também. E
1: é. <risos> isso nos leva à primeira pergunta, porque eu achei que existia apenas um Dilermando na vida, Não. na história da humanidade. E descobri agora que tem dois. <risos> Dilermando, da onde sai o nome de é Dilermando? É Dilermando,
2: viu? É Dilermando. É Dilermando. Pedro, tem graça. Quando eu conto a história do meu nome, existem variações. Então é Dilermano, Dilermando, Germando, Guilhermando. Então todas as derivações disso aí. Tem que perguntar pra minha avó. Porque ela que deu o nome pro meu pai. E nas pesquisas parece que ele tem uma origem francesa uma coisa de senhor de armas, uma coisa assim. É, eu não sei se eu não sou um senhor de armas, mas, mas o nome é, parece que o significado é esse. Provavelmente, assim, a história que eu tenho associada ao meu nome, que pode ter influenciado, é aquela a famosa história da morte do Euclides da Cunha, né? Que foi morto pelo é, o sargento Dilermando. O grande, é, o grande escritor Eclipse da Cunha, Irmão dele que ganhou o título do Botafogo de 1910 Tem uma história muito legal <risos> pra contar nesse sentido aí Esse nome tava, tava, tava na moda na época, acho que pegou <risos> <risos> Ó, se
1: você for o ouvinte do Ciention, do se seu nome for Dilermando, escreva pra gente. Porque a gente vai fazer agora a reunião dos Dilermandos do Brasil aqui no Ciention. Mas, Dilermando, a gente sempre começa o programa para tentar entender da onde você veio. Você é muito jovem, o pessoal não tá te ouvindo aqui, não tá te vendo, né? No que é um programa de áudio, né? Então você pode falar a sua idade pro pessoal e da onde você vem, qual que é a sua origem.
2: Pois é, eu fiquei feliz, aí, né, porque eu. Eu não tô tão novinho assim, não. Vou fazer 40 anos Caramba, agora. Caramba, tá bem, O creme tá bom aí, <risos> é, ou, ou uma
1: cidade é boa.
2: A Ara, o Araguaia, ele ajuda, né? Mas eu, eu sou natural de uma cidadezinha bem pequena, chamada Teixeiras, que também é a terra natal do Marconi, né? Ah, é? E, sim. Se ele não falou isso com vocês, então pergunta para ele direitinho. Agora deve
0: ter o Deve ter umas 500 pessoas, né? Porque o Dilemanda e eu saímos, né? Então, assim, <risos> Não, brincadeira. Se tiver algum texerense nos ouvindo, vai ficar chateado comigo. Texeres tem uma população. Da ordem de 10, 11 a 12, 12. mil habitantes é. Na nossa época era 10, mas agora já aumentou Agora é de 11 a 12 mil habitantes É
2: uma cidadezinha pequenininha do lado de Viçosa né, Que é mais conhecida hum. por causa da Universidade Federal né?
1: Nossa, Viçosa a é a
2: palavra ficou... da vez
1: Eu fui para para Goiânia e encontrei um professor lá da UFV Lá de Viçosa, ele falou muito bem do campus de Viçosa Ele disse que é muito bonito
0: Que é na região metropolitana de Teixeira. <risos> de Teixeira Exatamente, exatamente
2: Tive aquela infância de menino de interior, né? de brincar na rua, de pescar, de ir para o sítio. E nesse sentido, as coisas parece que caminharam essa, essa vida na, na biologia. Quando, engraçado, quando vocês falaram do programa, eu comecei a revisitar essas memórias, né? E aí a gente entender, né? Um pouquinho. Muito contato com a natureza. Na época, quando eu era moleque, eu gostava muito de pegar passarinho, criar passarinho. Hoje eu me mortifico, falo, nunca mais pego um passarinho na vida. Adorava reproduzi-los em cativeiro. Caramba, conseguia? É, tinha, tinha técnicas. Aí eu ia. Buscar cupim no pasto para fazer um, as papinhas Tenebro, tinha altas técnicas.
1: Tinha musiquinha para os pássaros casa lá ah, cara, tudo? a gente
2: fazia de tudo, <risos> literalmente. E assim foi, foi, foi indo né? E aí nessa brincadeira tive os contatos lá com, com meu pai, com meu tio de pescar né? Pescar no Ribeirão de Teixeira quando podia ainda né, Marconi? Buscar isca para pescar que é lacraia, outros insetos e foi nessa brincadeira que a infância foi formatando né, a nossa personalidade, os nossos caminhos, e calhou de eu fazer biologia. Mas aí já entra uma história muito legal, porque na época da, da, do ensino médio, eu era meio perdido, e aí, mas eu tinha três professores muito bons que me ensinaram a estudar, que foi a minha irmã, que também é bióloga, o nosso amigo Leandro Rush né, Marconi, que é um historiador de primeira linha e nosso amigo Marconi aqui que era também um, um matemático na época de primeira linha, né? Era bonitinho ver os três estudando lá em casa para vestibular. Um ensinava história, outro ensinava biologia, outro ensinava matemática e física.
1: E ali eu
2: mais novo dormindo, né? Que não estava muito preocupado com vestibular nada, estava aprendendo com eles, né? Isso é uma, é uma, é uma não é infância né? Mas é né, Marconi, mas é um, é uma uma lembrança que eu guardo com muito carinho. ver lá lembrar deles estudando lá, lá em casa, tomando café, estudando, batendo papo, rindo bastante, né, Marconi? Eles escolheram o caminho e eu confesso que, na época, eu poderia fazer qualquer curso, assim, ah, agronomia, zootecnia. Eu sempre tive muita facilidade com essas coisas de campo, de trabalho. Mas, assim, mas o que me encantava mesmo era relações internacionais. Olha que doideira. Pira com relações internacionais. Eu achava muito interessante porque eu tinha aquela coisa de trabalhar com relações internacionais, mas com foco em meio ambiente. Eu tinha isso na, na minha mente. Talvez por causa dos programas lá do Jacques Cousteau, National Geographic, que a gente via quando criança. Mas só que a, a época, a gente está falando isso aí em 2000, 2001, só tinha relações internacionais em Brasília, né? E aí era impossível se manter fora. Aí eu falei, "Ah, vamos fazer o caminho oposto. Vamos fazer biologia e quem sabe um dia a gente faz alguma coisa mesmo, tipo até uma prova do Instituto Rio Branco, eu já até sabia como que funcionava a prova do Instituto Rio Branco, e aí a gente entra com carreira diplomática para trabalhar com o meio ambiente. Mas eu entrei na Biologia, fiz mestrado, fiz doutorado, e por hora, pelo menos, né? <risos> A questão de, da diplomacia ficou de lado, e assim, nossa, muito feliz com o que eu faço, né? não, não vou dizer que de falar mal, não é bem falar mal não, mas assim, eu, eu gosto muito de ser professor e ser pesquisador, é uma coisa que é, é motivante para mim, você trabalhar, principalmente com sonhos, né com os alunos, assim ver, orientar, eu falo muito com meus alunos aqui, a gente aprende muito com eles, <risos> A gente pega uma turma animada e até no próprio dia a dia ali da sala de aula a gente aprende muito com eles. Então, de forma resumida, Pedro, é isso né, é um moleque de, de interior que vivia perto da natureza, acho é, que virou um pesquisador que não deixa de ser criança ainda né. <risos> que, que usa ciência para continuar brincando, né? De forma mais séria, né? Mas é, não deixa de ser brincadeira. A gente é, gosta
1: eu, de fazer isso. Quando eu falo pro pessoal que a, eu adoro dar aula, né? Eu, eu sou coordenador da, de uma central computacional na UFBC e, teoricamente, né? Eu tenho direito à redução de carga didática, né? Então uhum. eu, eu não poderia dar 50% das aulas que eu dou. Mas eu não peço a redução porque dar aula para mim é é tão prazeroso, eu adoro dar aula. o pessoal da UAC, uhum. não escute isso. E parece que a gente meio, eu sou meio vampiro, sabe? Eu roubo a juventude. Tá é, eu, os, talvez alunos, seja os alunos estão, eles começam com uma idade, terminam velhinhos e eu super animado.
2: Tá? Meio é um honrar, da... né? Vamos guardar nossas idades, assim, não. vai sugar. Mas você é de
1: 1983?
2: Eu sou de 27 de dezembro, então finalzinho de 82, início de 83. Ah, eu sou
1: de 83, vou fazer 40 anos também. Uma, uma pergunta, é essa, ó, esse campus Araguaia tem Alguma coisa a ver com o Pantanal ou não? Porque a novela Pantanal tá um mega sucesso agora e a gente tem que. A gente tem clickbait. Ah. Tem dois clickbaits nesse, nesse programa: invasões biológicas no Pantanal, né? Juma, uhum. a gente vai colocar alguma coisa assim. Juma luta contra as invasões biológicas. É, biológicas. Né? Eba.
2: <risos> pois é, então, quando a gente fala do Pantanal, que é o Pantanal Mato Grossense, Pantanal Sul Mato Grossense, a gente fala principalmente da Bacia do Paraguai, né? E ali está mais próximo da região de Cuiabá. Então, ali nas cabeceiras da Cuiabá, na região de Diamantino, ali no Mato Grosso, nasce os Rio, rio Paraguai, que vai formar ali o Pantanal, que é o Pantanal que a gente conhece. Mas... O Araguaia também tem uma região de Pantanal, tá? Que é o Pantanal do Araguaia, que é uma planície de inundação, que a gente vai falar um pouquinho disso agora. Inclusive, ah, ah, se vocês lembram da, da novela do Rei do Gado?
1: Eu ia falar exatamente isso, aliás. Ela, não... ela foi gravada
2: aqui no Pantanal do Araguaia Exatamente o sistema ecologicamente isso. é o mesmo, é muito parecido, muito semelhante.
1: A novela Rei do Gado é muito parecido com o Pantanal. Eu nunca tinha assistido Pantanal, não é da minha época. Uhum. Assisti o Rei do Gado e agora de vez em quando eu vejo uns pedaços de Pantanal. E eu acho muito parecida as novelas, né? É o mesmo autor, Sim. né? O Benedito Rui, Rui Barbosa, né? Bom, mas vamos falar então sobre uh, inundações, sobre hidrelétrica, sobre ecologia, tudo isso e muito mais logo depois da vinheta do editor. <música>
0: para pra gente qual é a importância, então, dos estudos sobre os rios, sobre a fauna, sobre a flora. Como é que essa coisa toda comunica? Por que a gente tem que estudar tudo isso?
2: Perfeito, Marconi. Isso é como se diz, é, essa pergunta sua é uma tese, né? Então, vou tentar ser <risos> resumido aqui. Se a gente pensar, vamos pensar nos rios, né? Os ecossistemas aquáticos. Os ecossistemas aquáticos, eles tem uma riqueza de espécies muito grande. Você tem uma diversidade de altíssimas de espécies nos rios, principalmente nos ambientes neotropicais, como aqui da América do Sul. E o interessante é que ligar essa grande riqueza, essa grande diversidade de espécies, tem um alto endemismo, ou seja, espécies que só ocorrem em determinadas regiões. Certo? Peixe, vamos pensar no peixe, que é o modelo básico quando a gente trabalha com ecossistemas aquáticos, ele só vive no rio, né? Então, você tem uma diversidade alta, com muito endemismo e muito concentrado espacialmente. Ou seja, o peixe só vai ocorrer onde tem água, onde os ecossistemas aquáticos eles se permitem, né, existir. Quando a gente fala de rios, Marconi e Pedro, a gente fala. É, necessariamente de uso humano. Eu gosto de ilustrar muito essa questão com meus alunos. Falei, turma, se a gente for pensar, as principais é, civilizações do mundo antigo, elas surgiram à beira de rios. Vou pensar na Mesopotâmia, o Nilo, mas você pode pensar na São civilização chinesa. São Paulo? <risos> Paulista é um bicho muito barrista, né? Olha, você vê... A dinastias né, da China, vale do Indo na Índia, então todas essas, essas civilizações elas surgiram na beira do rio e surgiram especialmente em determinados locais, nas planícies de inundação. depois a gente pode até falar nisso Quando a gente fala dessa importância, a gente tem que lembrar duas coisas, por exemplo, as planícies de mudação são as áreas mais produtivas é, que a gente tem no, no mundo natural em termos de produtividade primária, de gerar energia, que é importante para a agricultura. E é fonte de água, segurança alimentar. tá Rios eles providenciam segurança alimentar para milhões de pessoas, não só no Brasil, no mundo. A gente pega, por exemplo, a dieta de um ribeirinho da Amazônia. Ela é muito mais rica em termos de nutrientes, vitaminas, do que... Qualquer população do Brasil, assim, peixe ele é uma é uma proteína, ele é um nutriente excepcional. A gente não vê isso, né? A gente não vê problemas de fome na Amazônia, de problemas de destruição por causa de falta de vitaminas, essas coisas, em regiões que você tem uma pesca desenvolvida. Por quê? Porque o peixe é, e os outros, né? Outros frutos, vamos dizer assim, do mar, pensando no mar e da água doce, eles estão elementos essenciais para gente de nutrição. Então tem toda uma economia relacionada ao rio e principalmente ao ecossistema preservado que a gente não calcula mas é importante. É muita coisa legal para a gente pensar sobre, sobre rios assim. E os uhum. impactos, né, que que, 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 que nem né, não os nossos usos geram impactos sobre esses ecossistemas.
1: eu queria que você explicasse um pouco o que, que é uma usina hidrelétrica. Não precisa ser do ponto de vista da física, mas eu tenho, eu tenho um ponto de vista de instalação. E uma pergunta, uma pergunta boba, mas eu fui criado aqui em São Paulo, então a primeira vez que eu subi <risos> num pé eu já era muito grande. É, tem muita diferença na vida aquática, peixe que vive no rio que, que, que a água leva é igual o peixe que vive lá na, na lagoa. Então conta pra gente um pouquinho sobre o que, que é uma usina hidrelétrica do ponto de vista do peixe, que está lá.
2: É muito simples. Uma hidrelétrica ela funciona transformando energia potencial em energia cinética. Não é verdade? Então eu estabeleço uma barragem, então acumulo aquela água em forma de energia potencial e aí para produzir energia elétrica, o que, que eu faço? Eu passo aquela água por uma turbina que converte aquela energia cinética em energia elétrica. Temos de física, alimentar, é assim que funciona uma energia, é, um sistema hidrelétrico. Então, como eu estou falando de energia potencial, a gente tem duas maneiras de acumular energia potencial quando a gente está trabalhando com um rio com hidrelétrica. Ou no caudal, né? ou seja, na quantidade de água que aquele rio leva, por exemplo, as hidrelétricas do madeira, aquele volume de água grande que passa pelas turbinas gerando energia elétrica a partir daí, ou altura, pode ter diferenças grandes de altura. O rio ele pode ser menorzinho, mas a queda entre o local que a água é armazenada e o local onde a água é turbinada é grande. E aí você gera muito energia a partir daí. Então assim é basicamente assim que funciona uma hidrelétrica. Não, mas então necessariamente, Pedro, a gente tem que ter... qual que é a vantagem desse modelo, né? No caso do Brasil, não, não é não é uma coisa que coisas que acontece ao acaso. Tem umas explicações, né? Primeiro questão dos rios brasileiros, sendo principalmente rios de planalto. Então, no Brasil, a gente tem rios de planalto que tem um bom caudal, né, um bom volume de água e você tem queda associada a isso, saindo dos rios, da plan por exemplo, da altura do, do planalto e indo em direção à planície. Um exemplo bem interessante é a questão do, de Belo Monte. Belo Monte, acho que em menos de 60 km, a, o rio daquele volume, ele cai mais de 120 metros. Então olha a energia que é capaz de produzir daí. Né? Então você tem caudal e tem distância. O volume, né? E a energia elétrica, hidrelétrica especialmente, turma, ela gera uma coisa muito interessante, que é a cap capacidade de estocagem. Eu estoco. Energia por meio de estocagem de água, né? Até a Dilma foi zoada por causa disso, tempos atrás, que não pode estocar vento. Vocês lembram disso? Enfim, em tese, ela estava certa, né? Em tese, ela estava certa, porque a gente não consegue estocar vento, mas a gente estoca água e estoca água, a gente estoca energia. A relação de eficiência de uma turbina hidráulica é muito boa. Então, por exemplo, se você pega, você faz uma, uma, uma conta simples, ou seja, cerca de 80% da energia acumulada em forma de água no reservatório, ela já vira energia direta. E as, as, as turbinas, então, elas trabalham assim, com capacidades que a gente acha é loucura, assim, de 90% de eficiência. Então, se você comparar isso a outros modelos de produção de energia, você não tem isso fácil, não. Talvez o que você tenha comparativo seria o quê? Energia nuclear. Aí a gente pode discutir isso depois, mas qual que é o impacto disso para chegar onde o Pedro queria falar? Pedro, quando você pega um sistema lote que a gente fala de um rio correndo e transforma ele num sistema lente, ou seja, um reservatório, você muda o ecossistema. E quando você muda o ecossistema, as nossas espécies aqui neotropicais da América do Sul, elas evoluíram em sistemas lote, ou seja, em sistemas de água corrente. Você muda o ecossistema, você muda os padrões de seleção todo. Então, nossas espécies não são adaptadas a viver nesse ambiente. Então, o que, que acontece, basicamente, quando a gente instala uma hidrelétrica num rio, em um trecho deles? A gente escolhe qual rio que vai morrer, em termos de, de, de biodiversidade. Aí eu posso mostrar para vocês é, no futuro. Ah, fica alguma coisa? Fica. Mas muito desaparece.
1: Muito nasce de diferente ou não? Mais morre do que, do que nasce?
2: cara mais morre do que nasce porque poucas espécies conseguem viver naquele ambiente. Você vai sobrar alguns lambaris, outras coisas assim espécies de pequeno porte mas é as espécies... um O um
1: lambari tá acabando, dizem, né?
2: também né? aí tem outros impactos poluição que tudo vai somando né que querendo ou não eu brinco que o rio ele de certo modo tudo que acontece na paisagem é drenado pelo rio né sem pensar na bacia geográfica na bacia hidrográfica mas assim os peixes que a gente dá mais valor que a pesca comercial dá mais valor que são os peixes migradores aí a gente pensa no pintado né no dourado para a gente falar desses peixes assim na Piraíba na bacia amazônica esses peixes simplesmente somem por causa do impacto da hidrelétrica na fragmentação do hábito que a gente fala. Aí tem a questão da piracema, que você deve ter ouvido uhum. falar, da imigração reprodutiva. então O principal problema é esse, ele barra a migração reprodutiva dos peixes.
1: Entendi. Tem
0: essa mobilidade mais, né? Peixes não tem. aí acaba morrendo e... Mas não abre o um espaço para um outro tipo? Ou se, se abrir deve demorar muito, né, Ju?
2: Algumas espécies que sobrevivem naquele ambiente de reservatório, sim. Você vai ter algumas espécies que sobrevivem espécies de pequeno tamanho corporal, a gente brincou com os Lobariz, algumas espécies que a gente fala que são migradores de pequena distância, eles, para eles reproduzirem, eles não precisam de trechos grandes de rios livres. Então eles conseguem viver em determinados locais.
1: Por que, que ele precisa migrar o peixe?
2: É uma estratégia consolidada, vamos dizer assim, evolutivamente. Os peixes, para fazer a reprodução, eles precisam fazer esse processo de migração reprodutiva, a piracema. Caramba. Então eles se alimentam em uma região começa as chuvas dá o gatilho ambiental para falar opa, tenho que subir o rio ele começa a subir, à medida que ele sobe a hipófise dele vai sendo estimulada hum. que vai transformar aquela energia que está acumulada em forma, de, em forma de gordura em gônadas chega num determinado local lá Caramba. no rio que os cardumes se encontram que você vai ter o que? O processo de desova aí vai Olha ter o, é. o macho vai soltar o gameta na água a fêmea a mesma coisa, tem a fecundação e aí a corrente vai levar os ovos e as lavas para a planície de inundação. aí nesse local protegido que os peixinhos vão se desenvolver até vir a próxima chuva, ligar de novo e manter o ciclo Então esse ciclo tem que ser mantido
0: Caramba. E a hidrelétrica
2: ataca diretamente esse ciclo.
1: Eu mesmo sou de uma região que chama Ourinhos, que é a divisa com o Paraná,
2: uhum, uhum. eu
1: vivi a sombra da represa de Chavantes ali no Paranapanema, né? Uhum. Então, todo mundo fica falando, ó, se estourar essa represa, o Ourinho já era, né? Então a gente sempre fica com aquele medo, né? Da, da represa estourar, né? Por que é tão importante estudar, então, os impactos da hidrelétrica não é, não é lá subindo uma parede e inundando tudo?
2: Vamos pensar, assim eu acho que o principal fator assim que a gente tem que aprender com a história é que a gente já cometeu muitos erros nesse sentido, né? Então a gente tem Itaipu, Balbina. Em a gente pode discutir se foi um erro ou não, tá? Não vamos entrar nesse mérito agora. O que eu posso dizer, assim, os rios eles são ecossistemas muito importantes para a humanidade. E só isso em si... Ele, eu acho que já tem um, um, um fator muito claro por que estudar. Eu tenho que entender o que acontece nele, dada a importância. Isso eu estou assumindo um argumento simplesmente antropomórfico, né? Colocando nossos interesses acima dos interesses das, das outras espécies. Mas por que, que a gente tem que estudar? Tem uma riqueza, uma diversidade de espécies ali, processos evolutivos que a gente tem que entender para manter e poder manejar. Quando a gente trabalha com conservação, que nem o caso que a gente está falando aqui, basicamente está falando de ecologia, mas é conservação. A gente, Pedro, sabe que a gente precisa de, de energia também, né? Nossa sociedade demanda. Então, a pergunta é, você tem como conciliar o aproveitamento hidrelétrico de alguns rios para produzir energia e ter melhoria de condições econômicas, sociais, advindas disso, e conservar rios que são importantes para a manutenção da pesca, para a manutenção de esculturas, pensando em ribeirinhos, pensando em indígenas, por exemplo, que a gente tem na nossa região? A minha resposta é sim. Então, a gente já tem toda uma, uma quantidade de ciência construída que mostra que a gente pode orientar mais as novas intervenções de tal maneira que a gente consiga minorar os impactos. Né? Então, escolher qual rio que deve ser protegido, e qual rio que pode ser destinado para a produção elétrica, né? E que eu chamo a atenção muito dos meus alunos, porque quando a gente trabalha com conservação, a gente trabalha... é um, é um ambiente tenso, né? Que você tem conflitos econômicos muito sérios, né? Lobbies muito fortes. É, eu falo o seguinte, gente, a gente teve a, a idade do carvão, né? Na primeira Revolução Industrial. Hoje, o carvão está diminuindo muito. A idade do petróleo, né? E a gente está vendo a questão do petróleo entrando realmente agora, espero eu, em uma, em uma descendente. E eu acho que vai chegar uma hora também que muitas usinas hidrelétricas que foram construídas ou que ainda serão construídas, a gente vai começar a derrubá-las. Vai começar... Chavantes literal... não, por
1: favor. Chavantes não. Chavantes, Chavantes não, não. mas Chavantes a gente pode derrubá-las
2: com, com critério. <risos> <risos> mas, é, assim... Eu vou tirar
1: minha, minha família de lá e vender minha casa.
2: Não, a gente faz com critério e a gente vai voltar o ambiente como, como natural. Por exemplo, eu te falo isso, a gente está vendo muito, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, um movimento muito grande de descomissionamento, ou seja, aquelas hidrelétricas velhas que já não tem tanta produção de energia elas estão sendo jogadas no chão para voltar o ciclo natural dos rios, e aí eles estão ganhando de pesca de novo, eles estão ganhando em diversidade aquática economicamente ganha, porque os peixes reproduzindo tem mais pesca, então tem mais pesca tem mais economia, então a gente já está vendo no, nos países lá né, europeus e nos Estados Unidos esse processo de destruição de hidrelétricas antigas para voltar para as condições dos ecossistemas é, naturais, porque é muito mais interessante termos econômicos até do que manter, produzir energia hidrelétrica. Tem uns trabalhos muito legais nesse sentido, só para citar, para a gente Sim. parar por enquanto. Por exemplo, o pessoal, principalmente ali na, em Seattle, naquela região do Oregon, ali, no estado de Washington, eles estão vendo que é muito mais interessante você derrubar algumas hidrelétricas para deixar o salmão fazer a reprodução deles. E aí, aumentar a pesca de salmão do que ficar com aquela hidrelétrica, produzir energia. O que, que eles estão fazendo? Estão jogando as hidrelétricas no chão e o salmão estão recuperando seus sítios de reprodução novamente.
1: Mas no Brasil tem algum caso de comissionamento? Não, ainda
2: não. Você tem um caso sendo estudado em Minas Gerais, que é uma pequena hidrelétrica antiga no Rio Pandeiros, que é um afluente do São Francisco, mas ainda não foi descomissionado, não. Mas eu acho que em breve, assim, nos próximos 20, 30 anos, a gente vai começar a ver isso aqui também. Tocando aqui no
0: Brasil, a gente ainda tem potencial ainda não explorado? E dentro desse potencial não explorado, será
2: que daria para ter uma harmonia? Vamos lá, Marconi. É, falar em termos potenciais. Hoje, o potencial hidrelétrico brasileiro está se concentrado no norte. Então, você vai pegar os grandes rios do norte. Então, vamos pensar Tapajós, você já tem Telespires, citar uma rio é, Madeira, afluentes do Madeira, tá? Então, o, 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 o grosso de potencial hidrelétrico a ser explorado no Brasil hoje está na região norte, só que tem todo um problema associado a isso, né? É, basicamente, quando a gente faz a escolha de um determinado rio para construir uma hidrelétrica, gente, é o rio que a gente está escolhendo matar em termos de, de fauna, de flora. E quando a gente fala de Amazônia, esse conflito fica mais gritante, né? Então, potencial dado ainda a ser explorado, a Amazônia. Você tem potenciais menores, que são as pequenas centrais hidrelétricas que são produzir, que são. podem ser instaladas é, em rios de menor caudal, mas assim, produz pouca energia e o impacto é grande. Eles falam que pequena central hidrelétrica não causa impacto, mas isso tem toda uma discussão que a gente pode fazer também no futuro. Aí, Marco, a gente tem que pensar o seguinte, tudo não deu. É uma análise de benefício custo também, né? Se você constrói uma hidrelétrica muito longe, gasta muito, você perde muito em transmissão. Tudo isso tem que ser levado em consideração no processo decisório. Talvez a grande briga nossa hoje, que trabalha em conservação, seja justamente essa. Não é simplesmente falar que nós somos abraçadores de árvore, que somos contra o desenvolvimento e por aí vai. Longe disso, o que a gente quer é que construir uma alternativa de uso que permita a gente usar determinados sem prejudicar o ecossistema como um todo. As empresas elas são obrigadas a fazer a priori sim, Marconi, mas infelizmente a gente projetos tem muita falha, não tem o devido processo de, de fiscalização. A soma do que a gente vê, infelizmente a hidrelétrica chega, chega com elas os impactos ecológicos, mas também chega impactos sociais muito significativos, tá, gente? Tem aumento de violência, é, aumento de criminalidade nas cidades, né? Você cria um exército de pessoas que são nômades, né? Que não tem lugar, então tem um conflito social grande com os ribeirinhos, com, a, com as pessoas locais. Então, o que a gente vê em via de regra é que a hidrelétrica chega e infelizmente os problemas ficam e as soluções... E os benefícios, eles são menores para a sociedade local do que o, o, os benefícios que eles, a priori, tinham prometido aquilo ali. A gente né? nota Aquela isso construção. também com
0: mineração, né? A mineração parece... Aqui em uhum. Minas é, é cheio disso, né? Nossa cidade, inclusive, está com mineração. A gente vê que
2: é, traz progresso,
0: traz a economia. No primeiro momento, as pessoas ficam animadas, mas é, a médio e longo prazo faz muita diferença. Às vezes, se colocar na balança, eventualmente, você não ganha, né? E alguém e ganha se... financeiramente, mas em termos de, de um coletivo,
2: às vezes fica, deixa a desejar. É, é aquela têm. lógica,
0: infelizmente, os
2: lucros são concentrados e os prejuízos são socializados, né?
1: O você está falando aí, pegando o seu gancho aí, sobre os impactos, né? Você falou dos impactos para os peixes, né? O que, que pode ser feito para minorar isso aí, escadas, aquelas escadinhas que o pessoal faz para os peixes, é, é criarem perninhas e subirem, né? Uhum. E falar de outros impactos também, em, outras, no, no, em outros animais, né? Os sapos, as, as, os pernilongos, quem já foi pescar sabe que um rio... Uhum. Pra...
2: Vamos, vamos começar pela, pelos mecanismos de transposição, as escadas de peixe. Uma das soluções que são propostas para... Que, que, que na verdade que é a proposta né, para fazer a questão da minoração dos impactos sobre os peixes migradores, é a questão da construção das escadas de peixe os mecanismos de transposição. Elas inicialmente foram pensadas para salmão na América do Norte, que é um bicho são poucas espécies, com tamanho mais ou menos parecido e que são os, os indivíduos maiores que descem para o mar, tá? não são os ovinhos e as larvas que descem. E ele implantou essa tecnologia aqui, mas o que a gente notou com os estudos, principalmente do professor Ângelo Agostinho da Estadual de Maringá, o aluno dele, o Fernando Pelicici, né, que são pessoas que trabalham mais com isso, que as escadas de peixe para os nossos ambientes elas, elas não funcionam. E pior, além de elas não funcionarem, elas podem se tornar o que a gente chama de armadilhas ecológicas o que, que são essas armadilhas ecológicas? São tecnologias que a gente pensa a princípio que vai fazer bem para as populações, mas na verdade elas fazem mais mal do que bem. Por exemplo, a escada de peixe tem uma série de impactos associados com ela. Elas são altamente seletivas, ou seja, você tem um monte de espécies que fazem a migração, mas só poucas espécies que conseguem subir as escadas. Um exemplo disso. Mesmo aquelas espécies que sobem as escadas, quando elas chegam no reservatório, elas perdem orientação espacial. É como se elas ficassem cegas. Por quê? Porque o peixe ele sente o ambiente principalmente através da linha lateral deles. Então ali ele sente a questão de onde está vindo a água. Então quando ele chega em ambiente de água parada, ele perde a orientação. E aí o que acontece? Ou ele fica perdido ali no reservatório, ou ele é literalmente levado abaixo novamente pela turbina. Aí que tem todo um problema de mortandade quando o peixe passa na turbina. A, a turbina acaba funcionando como um moinho de peixe. Né? A gente pode falar isso até no, no futuro também. Ou alguns podem subir. Então, alguns conseguem subir e chegar na área de, na, na área de reprodução. O que, que acontece? Eles reproduzem, têm a desova, forma os ovos e as larvas que vão descendo o rio. Quando esses ovos e essas larvas chegam no ambiente reservatório, eles não têm capacidade natatória suficiente ainda. O que, que acontece? Quando chega na água parada, eles simplesmente decantam. Ou, se não decantam, o que, que acontece? Aqueles pequenos peixes que ficam ali, lambari, que é um bicho muito visual, eles veem aquelas larvas, aqueles ovos, comem tudo. O resultado disso é uma soma negativa. Aí, o que, que acontece com as populações dos migradores? Elas começam a diminuir e você pode ter, ter extinção local. A primeira resposta: você tem mais problemas associados à escada de peixe do que soluções. Então. A escada, ela funciona em certos aspectos, mas a gente tem que medir muito bem os benefícios e os custos delas e ela não pode simplesmente ser falar, ah não, é o mecanismo que resolve. Não resolve. Em certas soluções ela pode ser adotada, mas via de regra hoje a indicação nossa assim, não construa. Qual que é a nossa orientação, Pedro? Escolher muito bem qual rio que a gente vai querer ser aproveitado para hidrelétrica. Agora, em relação aos outros né, animais, isso é uma coisa muito interessante, por exemplo, em locais que você constrói de elétrica, principalmente na Amazônia aconteceu muito isso, se aumentou muito a proliferação de mosquitos, associa também a proliferação de doenças como malária, leishmaniose. Por que, que isso acontece? Porque você desestrutura o ecossistema aquático. A rede de vida ali, a, a cadeia trófica. Então sai os predadores de topo, desarticula. Então, aqueles bichinhos que eram controlados pelos peixes, por exemplo, que a gente tem peixes que só comem insetos, só comem larva de inseto. Eles começam a desaparecer, o que acontece com a população de insetos? Ah, lá em cima. É. E aí você tem o quê? Aumento de malária, tem aumento de, de doenças. E com as populações você divide tudo. É, é absurdo, por exemplo, eu não sei se foi na madeira ou em Belo Monte, que eles tiraram os ribeirinhos que moravam na beira do, do rio e fizeram uma nova casa para eles a 70, 80 quilômetros do rio. Então, ou seja, o cara que pescava como forma de meio de vida, né, como que ele vai pescar? Ele vai estar a 80 quilômetros do rio. 50, 80 quilômetros do rio. Então, você tem uma, toda uma desarticulação social relacionada com essas intervenções. Infelizmente, isso é muito mal dimensionado. Na hora de construir.
1: A gente né, acredita que o rio não tem dono, né? Mas na hora que você coloca uma represa lá, o rio passa a ter um dono, né? Você ninguém não, não pode ir lá, tudo, né? Fora o número de afogamentos lá na minha região, afogamentos, uhum. isso, isso, tem de tudo um pouco, né? É, mas eu nunca mais vou olhar uma hidrelétrica do, do mesmo jeito, viu, Guilherme? Mano? Agora, agora... É que bom, é, convencendo. convencendo. É, agora, agora?
0: Sabe uma coisa que me incomoda? É, é o seguinte, é, a gente faz poucos estudos sobre isso, não porque a gente quer fazer poucos estudos, né, Guilherme? Mano? Pelo contrário, a gente quer fazer muito. Só que a gente nota que a sociedade, assim, não dá o devido valor essa história da escada de peixe ter sido é, é, exportada, né, ou importada lá da, dos Estados Unidos, a gente tem tanta coisa para fazer aqui, mas a gente não dá valor, né, Na, aos nossos pesquisadores, né, e, e se debruçar sobre isso, porque as questões são complexas. Quando a gente uhum. vai para fora e vê uma solução de engenharia bonita, só poxa, parabéns para o americano, parabéns para o europeu, parabéns para o japonês. Mas aqui, poxa, a gente, quando quer fazer pesquisa aqui, não, mas a pesquisa aqui, não vamos gastar com isso, temos outras prioridades. Acho que a regra é, é vamos tirar
2: dinheiro do bolso para fazer pesquisa, né? Porque <risos> eu brinco, né? para fazer as pesquisas no Araguaia, chegou o um mundo falando: vou ter que comprar uma caminhonete para trabalhar, senão eu não conseguiria fazer as coletas. Ah. <risos> não, vende pagando para fazer as pesquisas. Eu acho aqui, que isso é a regra, não é exceção no nosso caso. A, a,
1: aqui é. no Brasil, o problema maior, nosso, eu me incluo nele, a gente é meio míope do futuro, a gente não olha o futuro a gente fala, cadê o futuro, cadê o futuro a gente não vê, mas em algum momento o futuro fica assim, opa, apareceu um cara, e daí é muito urgente daí é muito urgente, daí, é muito urgente. Daí, a pessoa é. fala cara, Aí, se não, não construir essa usina hidrelétrica vai, vai ter apagão no Brasil, daí chega lá pro de Dilermano, você aprova esse negócio aqui porque se não, não, é. não tivesse essa usina hidrelétrica é apagão, as pessoas vão morrer, vão é, a morrer gente não tem cultura as de, pessoas vão de... morrer nos hospitais porque é. você não tem essa hidrelétrica aqui e daí o vai é. falar assim, é urgente, não é urgente. Tempo. A gente não é míope é do futuro, a gente não consegue enxergar o futuro.
0: Uma questão que era do futuro e virou do presente são as mudanças climáticas. As uhum. pessoas, às vezes as pessoas se irritam, é, ah, mas não está aquecimento global, está esfriando. Olha, o clima está mudando, a gente mede, isso é medido, isso não é uhum. eu acho, é eu meço. Como é que essa história das mudanças climáticas tem impactado na, 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 nos, nos rios, rios né? nesse, nesse ecossistema todo, na né? geração de energia? O que, que você tem para falar para a gente
2: sobre isso? Essa é uma pergunta das mais interessantes, Marconi. Assim, vamos, vamos lá. Eu acho que tem uma coisa que eu quero discutir antes para a gente pensar juntos, porque é uma coisa que vai é, envolve todos nós que trabalhamos com pesquisa, que é uma tentativa de... É fazer com que a ciência seja mais uma narrativa vamos pensar com muita calma nisso então se é mais uma narrativa ela pode ser contraposta das, das, das maneiras mais fraudulentas que a gente conhece e a gente está vendo isso diariamente não vou entrar em detalhes mas ficamos atentos a isso em relação às mudanças climáticas é o que o Marconi falou isso está medido, cara então, o pessoal fala aquecimento global. O primeiro termo, aquecimento global, ele é errado, é mudanças climáticas. Porque tem locais que vão aumentar a temperatura e tem locais que vai diminuir a temperatura. Mas, em média, a vai aumentar. Aumenta, né? Mas, o que, que acontece? Em termos de o que, que a gente vai ter muito associado? Aumento de eventos extremos. Então a frequência Exatamente. de eventos extremos vão ficar mais. vão aumentar.
0: Chuvas Com mal isso, distribuídas, secas maiores. Exatamente. Não, aqui no Sudeste, por exemplo, a gente já mediu. A, a média de, de incidência de chuva, ela se mantém. Porém, ela cai toda de uma vez. Exato. Um meteorologista brincou. São Paulo deixou de ser a terra da garoa. Né? Os demônios da garoa, né? Uhum. Que era uma banda de chorinho. Hoje. A, a, a banda que representa São Paulo é uma banda de heavy metal. Deixou de ser aquela garoinha para sair aquele pancadão
2: uhum. e, e não dá, e, e o mesmo Exatamente. com as Minas, Belo Horizonte. E... Exatamente. Então as frequências estão aumentando. Aí, aí chega um ponto interessante. Como isso influencia o rio e produção de energia? Eu publiquei um artigo agora há pouco tempo trabalhando essa questão. Os rios que a gente pega ali são Francisco, Brasil Central, grande parte dali do Pará, Rondônia, os seus modelos de mudança climática estão mostrando que vai diminuir consideravelmente a chuva. E diminuindo consideravelmente a chuva, vai diminuir a vazão dos rios. Qual que é a implicação disso, ô, ô Marconi? E Pedro, muitas dessas hidrelétricas que o pessoal está planejando agora, eu já estou começando a desconfiar do, do valor econômico delas, porque não vai ter caudal. É bom, né? Belo Monte é um exemplo disso. Belo Monte tem artigos lá de 2009, 2012, que mostravam: gente, vocês vão colocar 11 mil megawatts em o do rio, não vai tocar isso aí não. Desde lá de trás, ele falou: ó, vocês estão investindo bilhões, vocês não vão retornar esse ganho econômico nunca na vida útil dessa usina. Então, o primeiro efeito que eu espero das mudanças climáticas nos rios, principalmente aqui do Brasil Central e né, a parte sul ali da Amazonas é diminuição das chuvas com a diminuição da vazão dos rios. No sul vai aumentar a chuva você já está em chuva, está chovendo mais na região sul por ali então as chuvas estão mudando os padrões de Excelente. distribuição. Outra coisa que vai ser dada né, com essa diminuição das chuvas que a gente tem no Brasil central, você vai ter um conflito muito grande que está sendo, como se diz, contratado com expansão da agricultura e aumento de, de irrigação o que, que vai acontecer? A chuva está muito mal distribuída. Como que o agricultor tenta resolver isso? Entrando com irrigação. Então, eu acho que vai aumentar muita pressão sobre o quê? Irrigação, tomada de água superficial dos rios e tomada de água é é, de subsolo. Aí tem toda uma implicação disso que a gente pode discutir. Marconi, sim, o, o que eu vi aqui no Araguaia? Eu fiz um, um trabalhinho, a gente conversou sobre isso, né? Eu fiz uma pergunta simples, como que está a vazão da bacia do Araguaia aí com cerca de dados de 70 até 2019? Eu nem extrapolei não, só interpolei os dados. A gente usou um modelo estatístico novo e mais robusto. E o que, que a gente notou aqui para a região? Que a maior parte das estações monitoradas pela ANA, você está tendo uma clara redução da vazão do risco. Uma clara, claríssima redução. É uma coisa que eu já estou escrevendo. Então, assim, se essa tendência se mantiver... Eu não estou nem falando, não estou nem extrapolando, não. Se se mantiver essa tendência... É, Rios aqui, Marcon, que em 2012, 2010, eram perenes riachinhos... Hoje, eles estão intermitentes, eles estão secando. E eu acho que, assim, muito dessas hidrelétricas eles estão propondo aí nos próximos anos elas vão ser enviadas em termos econômicos mesmo, porque não vai ter água para gerar. E toda vez que você constrói hidrelétrica, você tem problemas sérios. Isso é tudo mostrado na literatura, gente. Por exemplo, a gente sabe que tem um trabalho de uma holandesa, acho que é o sobrenome dela, é Veldkamp. Ela mostra isso, que quando você constrói hidrelétricas na paisagem ou reservatórios, a soma de disponibilidade de água é negativa. Se aumenta localmente a disponibilidade, mas quando você pega a bacia como um todo, tem menos água disponível, você tem uma soma negativa, né? Então, assim...
1: Caramba!
2: É, é, é um super legal. E assim, e quando você... Trabalha com água, a gente está falando de ecossistemas, né? Mas água é trabalho, água é energia, água é população humana, né? É, é um é fato complicante, extremamente, é, uma, é, algo, é algo extremamente sensível para a gente, né? Todos esses modelos, Marconi, que a gente está falando de modelos estatísticos, eles assumem, quando eu quero construir uma hidrelétrica, quando eu quero estabelecer uma irrigação, eles assumem o que? O regime estacionário, a média constante Sim. no tempo. Sim. Só que o que os meus modelos estão mostrando? Que o regime não está estacionário mais. No caso aqui do Brasil Central, você está tendo decréscimo. Todos os modelos, tudo que eu derivar, por exemplo, de uso de hidrelétrica, de outorga de água, de outorga de água para irrigação, para ser realmente efetivo, eu tenho que usar isso aqui agora, tem que considerar esse cenário, não esse cenário mais. Cara, tem uma implicação de uso de políticas de conservação complicada, que a gente vai ter que lidar aí nos próximos anos, né, nos próximos 20, 30 anos, aí, por causa das mudanças climáticas. Esse, esse cenário que nem o Pedro falou, ele já está batendo na, porra, na cara da gente, Pedro? É uma realidade. É uma realidade.
1: O, o, você falou uma palavra aí chique pra caramba, né? Você falou outorga, né? Aqui na região de Campinas, hum. as pessoas estão roubando água do rio. Ali, né? Inclusive, viram grandes é, fazendeiros ali chupinhando a água ali. E ninguém sabe porque a água não, vai mais, não corre mais pra baixo, né? A água corta hum. pro lado, né? Você considera a usina hidrelétrica uma fonte de energia limpa? Ou, ou você acredita que ou, talvez a gente deva começar a procurar outras fontes de uh, energia, né?
2: É, hidrelétricas, elas são energia limpa, sim ou não? Eu vou responder, depende. Primeiro depende de como, que a gente está chamando de energia limpa. Energia limpa é só aquela que não emite CO2 para o ambiente? Ou que... Eu posso chamar de limpa também uma energia que também tenha segurança social. Será que isso é isso? Eu acho que também tem que ser considerado uma coisa limpa, né? Não adianta eu construir uma hidrelétrica e acabar com uma população indígena, ou acabar com uma população tradicional ou desalojar. Eu acho que a gente tem que deixar o, a, a, como se diz, tornar esse limpa um algo que seja socialmente justo, economicamente viável, né? Vai depender. O que, que a gente tem na ciência hoje? Hidrelétricas em ambientes tropicais. Por exemplo, a Amazônia, que formam grandes reservatórios, que tem uma massa, uma biomassa muito grande lá sendo decomposta, elas, em via de regras, não são limpas, porque elas emitem muito mais metano e gás carbono do que incorpora. Ela não é energia limpa, não. Aí tem todos os processos relacionados à, à química da água ali, de produção de metano. Então, você tem é, locais. Na Amazônia, ali, de reservatórios grandes, que elas emitem mais metano do que acumulam ah. biomassa. Então, ela é uma energia suja. Em ambientes tropicais, parece que hidrelétrica é uma energia suja.
1: Existe no Brasil, na sua opinião, alguma hidrelétrica que a gente tenha que seguir como modelo? Ou seja, que foi feito um bom estudo e tá, foi colocada num lugar legal... E, e os danos foram mitigados ao, ao extremo e você acha assim olha se a gente tiver que seguir algum, alguma construção de alguma hidrelétrica no Brasil seria aquela hidrelétrica ou não?
2: Cara, assim de memória eu não me lembro não, não me recordo, mas eu posso especular no sentido de Itaipu, Itaipu causou um grande dano, sim, de fato mas a produção de energia de Itaipu é gigante, a relação né, de Impacto com a área imundada e produção de energia, ela é extremamente eficiente. Então, seria um bom modelo. Até tem histórias, isso conta é, como história mesmo, que, na verdade, Itaipu poderia, poderia ter sido três hidrelétricas que poderiam produzir mais energia e ainda salvar sete quedas. Diz, então, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas... Havia possibilidade de você fazer partição de quedas, que é dividir a área ali para produzir a colocar três usinas ali na região, até um pouquinho ali abaixo, de Foz do Iguaçu, bem ali acho que na, na ponte dali da amizade, ponte da amizade, da amizade falando liberdade. Que você poderia produzir mais energia e causar um impacto menor, salvando sete quedas. Os reservatórios seriam os menores. Diz a lenda, não sei até que ponto isso é verdade ou não. Mas a gente vivia a época do Estado grande, do Brasil grande, né? Então, para o governo militar, você ter a maior hidrelétrica do mundo era uma senhora, propaganda. Então, parece que esse, esse fator foi levado em consideração e, infelizmente, a gente perdeu sete quedas por causa disso. Se produz muita energia, até hoje, nossa, cara, não digo sem um modelo, você, eu, eu, eu diria... Qual que é o melhor modelo a ser seguido? É aquilo que eu estou propondo agora. A gente fazer o planejamento estratégico da bacia hidrográfica. É entender uma bacia hidrográfica, ver os principais rios por determinados fatores e escolher muito bem qual rio que pode ser usado e qual rio que não pode ser usado. Por exemplo, no Pantanal, que a gente começou falando dele no começo aí do podcast, tem um estudo espetacular, da, financiado pela ANA, que foi tocado pela Federal do Mato Grosso, pela Embrapa, Pantanal, um monte de instituições, para justamente responder isso. Eles mapearam, coletaram em toda a bacia e falaram assim, olha, sei lá, 100 hidrelétricas para serem instaladas aqui. Qual que é a configuração que eu minoro o máximo os impactos? E eles chegaram a um número muito interessante, levantaram todas as informações ecológicas, geológicas, hidrológicas e falaram o seguinte, se com as hidrelétricas que eu já que estão construídas, eu construir essa, essa e essa aqui, eu acho que cerca de 5 ou 6, não estou me recordando agora, eu consigo aproveitar cerca de, no, de 85 a 90% do potencial hidrelétrico da bacia e eu conservo os principais rios que são importantes para manter a integridade do Pantanal. Então, é isso que a gente tem que seguir. É esse tipo de planejamento. Só que esse planejamento, assim, é uma briga que a gente está tendo agora. Infelizmente, um, o rio mais importante para o Pantanal, para a desova dos peixes, ele está na mira da construção de hidrelétricas pesado Um lobby muito forte em cima do governador. Por exemplo, ele vetou uma lei estadual que foi criada... É, pela Assembleia aqui, que impedia a construção de hidrelétricas né, no rio Cuiabá, ele vetou essa lei. É, e a pressão é gigante para você construir hidrelétrica no principal rio do Pantanal, o principal rio para reprodução dos peixes. Então, Pedro, é, é isso, é planejamento, é você planejar bem que dá, dá para construir Para chegar no momento, aquilo que, que eu te falei, quando as hidrelétricas não forem mais importantes, quando a gente tiver, por exemplo, a fusão nuclear, né? A gente pode começar a derrubar essas hidrelétricas e voltar, voltar à integridade ecológica dos rios. É. é um caminho, é como se diz, é um horizonte sem ser um bom iludido. Acho que a gente tem que caminhar por aí. <risos>
1: o pessoal não saber o que é sete quedas, muita gente é muito nova, é, é, o sete quedas morreu em 1966, se eu não me engano aqui, mas a minha mãe é paranaense e ela sempre falava dessas dessa sete quedas, as sete quedas foram as maiores cachoeiras, tinham né, formavam né as maiores cachoeiras do mundo que um dobro de volume de água das cataratas do Niágara e o som das, dessas sete quedas podia ser ouvido a 30 quilômetros de distância as sete quedas foram vistas pela última vez, parte delas em 2012, quando eles abrem a vazão lá de Itaipu, consegue uhum. ver um pouquinho lá uh, das sete quedas. É uma pena, é uma tristeza, né? Mas a gente. Eu também aqui não pode ser também. Eu tô aqui ligado, com esse computador ligado, né? E uhum. muito disso aí vem da, da energia que é gerada lá Itaipu. Em, em Itaipu. Júnior, a gente falou de
0: muita coisa aqui meio triste, né? Meio para baixo, mas eu queria, para a gente terminar, uma, uma mensagem aí para os estudantes do ensino médio, qual recado você deixaria? Um, um recado otimista, né? O cenário a gente vê que tem muita coisa boa, tem muita coisa boa e tem muita coisa ainda que não está tão boa assim. E se você pudesse deixar um recado legal para a galera do ensino médio que
2: nos ouve. Marconi, obrigado, obrigado pelo espaço. Pedro, obrigado pelo espaço. Eu vou dar dois recados, um retomando né, a discussão de energia elétrica, que é o seguinte, quando a gente trabalha com energia elétrica, a gente tem que pensar em complementariedade, ou seja, a gente tem que pensar em formas, fontes alternativas, para segurança energética. Então, alunos do ensino médio que aí estão ou iniciando a, a graduação, pensem nisso, pensem em modelos alternativos de energia, que eu acho que o futuro está aí. Né? Agora, em relação a, a uma mensagem otimista, eu acima de tudo sou otimista, Marconi. Por que, que eu digo isso para você? A gente tem uma quantidade de informação disponível hoje para tomada de decisão, que faz com que as decisões não sejam tomadas por simples questões políticas, interesses, mas a gente já tem muito conhecimento acumulado. E a gente tem também muita gente boa formada, a gente tem muita gente boa formada, tem pesquisar como a gente está falando de pesquisa, o Brasil tem pesquisadores muito bons, independente da área assim que você. Vou pensar, eu fui fazer o estágio sanduíche fora e, e a sensação foi muito boa nesse sentido. Assim, como que nós brasileiros somos bem vistos, até para acabar com um pouquinho esse complexo de vira-lata. nossa, que a gente chega em qualquer lugar, trabalha bem, acompanha a turma, a gente trabalha com alegria. Isso é uma característica do nosso povo que tem que ser valorizada. A ideia é que assim, é fazer as coisas, é um, é um pouquinho piega, mas é fazer as coisas com amor também, de, de, de estar lá na sala de aula, de estar estudando fazer as coisas com vontade, com gana, que assim, você faz as coisas com vontade de aprender, de, de usar aquilo, de realmente crescer. Eu sou entusiasta um entusiasmo na educação, porque assim, sem demagogia, né, Marconi, de onde que a gente saiu, para onde a gente tá a gente caminhou muito, né, a gente caminhou muito, assim, do que, vamos pensar, a gente poderia ser dado a, o nosso constraint, né? nossa limitação, social e regional, né, do que a gente <risos> é hoje, né, no sentido de intelectual, pessoal. Então, eu sou um entusiasta da educação nesse sentido e eu acho que a minha mensagem é essa, é um pouquinho piegazinha, assim, mas faça as coisas com amor. Faça, vá lá na sua aula, vá na sua faculdade, vai na UFABC, na UFMT ou em qualquer lugar que vocês estejam, vão lá com vontade de aprender mesmo, porque até eu, eu falo brincadeira com meus alunos aqui que você ser entusiasmado com alguma coisa é diferente simplesmente estar alegre, feliz até na própria origem né, etimológica da palavra, né, no grego entusiasmos né, vem do cheio de Deus você está cheio de graça, no sentido de entusiasmo, tô assim, cheio de vontade, então faça as coisas com entusiasmo, procure algo na vida de vocês que dê isso para vocês, porque é aí que eu acho que as coisas ficam legais, né? falar de rei até dos impactos que a gente falou aqui, é, mas assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, que é discutindo, brigando lá, fazendo a discussão, atuando, porque assim, é, é o lugar que me... Que eu, que eu achei para mim que me entusiasma né? ver essa possibilidade de, de construir uma, uma nação, de certo modo, né? com educação e conservando essa, essa, essa riqueza imensa que nós temos. Né, de biodiversidade e construindo um ferramentário para isso, sem ser que nem o, o, o Pedro chamou a atenção um, um bom iludido, não, sabendo, saber sendo pragmático acima de tudo. Acho que é isso, Marconi, Pedro. E obrigado mais uma vez pelo convite. Pena que poderia ser três, quatro horas aqui. Vai ser,
1: só a gente fazer três ou quatro ou cinco programas. A gente <risos> a tem muito <risos> assunto aí para fazer, muito, muito legal mesmo. Dilermano, muito obrigado pela presença Marconi, muito obrigado Obrigado Pedro, obrigado
0: Dilermano Prazer revê-los, espero revê Em breve Dilermano, pessoalmente Dilermano tá alguns uh, milhares De quilômetros de mim, mas a gente tá no final do ano e, Costumava se encontrar Agora é com pandemia, mas se Deus quiser Esse ano, vai ser um ano assim Bem, né, assim, bem, bem legal Quem sabe a gente comemora o aniversário De lá, e no Natal, entre Natal e Ano Novo É, Foi um prazer <risos> dar um abraço nele lá
2: Quarenta anos aí. E em agosto, agosto eu tô aí, em agosto eu vou dar
0: um pulinho aí para ver a minha
2: turma <risos> e, e a gente
1: tem que dar um nome a editoria que é coordenada pelo Marconi ó. Se Qualquer coisa, se você for é. ouvindo nesse áudio, liga aí e liga aí, manda uma mensagem aí em qualquer rede social, que tá no Twitter no, no Instagram, no Facebook indicando aí qual, qual deve ser o nome da editoria coordenada Uh, pelo Marconi. Eu vou terminar esse, agradecendo muito ao Dilermano. Eu guardei essa notícia, claro, que é para o final do programa. O nome Dilermano, ele é um nome que é francês. Ele é, um, quer dizer, homem <risos> ah, de armas. E mais importante, significa que aquele que tem boa pontaria. A principal característica de, de, de quem tem esse nome, Dillermano ele vai direto ao ponto sem rodeios nenhum. E foi isso que a gente ouviu aqui no On direto Dillermano. Sendo franco e direto aqui com, com a gente. Muito obrigado, pessoal, e obrigado a você que está ouvindo o Ciencion. Uh, não esquece, a gente está sempre na primeira e na terceira sexta-feira de todo mês. Na segunda sexta-feira tem o Fóton, que é feito pelos alunos aqui da UFBC. A gente volta a qualquer momento ou sempre na primeira ou terça sexta-feira do mês. Até mais, pessoal. Tchau!